0: Niñez en revolución Una mirada desde los centros comunitarios del Conorano Donde las voces de Les Pibes Son las protagonistas El programa de la red El Encuentro Niñez en revolución Niñez en revolución
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, un nuevo encuentro de Niñez en Revolución, el programa de la red El Encuentro, donde conviven los centros comunitarios, la educación popular, Comunitaria y la construcción de nuestros lugares. Ahí en los barrios, en el ex general Sarmiento, Sumado Moreno, José San Miguel Malvinas, Argentinas, 16 centros comunitarios de nuestro territorio en el cuidado y resguardo de los derechos de las infancias y niñeces. El equipo de hoy, Juan Felpeto, Cachi Rivadeneiro, un besito a Mariana Hoffman que está ahí en recuperación. Mi nombre es Camila Belizán. ¿Cómo andas, Cachi?
2: Bien, acá, contento de volver al programa. La verdad que no sé qué nos pasa, ¿no? Nos, Estamos, turremos ¿no? La gripe, ¿no? puede ser la gripe, ¿no? Que nos, nos deja de cama. Así que le mandamos un saludo a Marian, así que bueno nuevamente acá en Niñez.
1: Eso. Tenemos un enorme, enorme programa, como siempre desde FM La Uni, nuestra casita radial, pero también en otras radios que nos pueden escuchar. Obviamente
2: estamos en FM Tincunaco, la red nacional de medios alternativos, FM La Posta, FM de La Uni de Luján, FM Palabras del Alma y también tenemos la, las redes sociales, ¿no? Tenés el Facebook de Niñez en Revolución, Instagram, Spotify, YouTube y obviamente la red, el Facebook de la red del encuentro. Nos puede buscar ahí, como Niñez en Revolución.
1: Eso, todos los lugares para poder escucharnos en este programa en el que vamos a estar charlando sobre la vuelta a la presencialidad de los pibes y pibas en las escuelas. Hoy ya con algunas novedades que tienen que ver con la extensión de la escolarización, por lo menos en la edad primaria. y eh, ¿Con qué realidades hoy se están encontrando esos pibes y pibas? que tiene que ver con que quizás es más complejo volver a esa normalidad y en muchos casos terminan derivándose a las infancias, a los equipos eh, de, de apoyo ahí en términos de psicolog eh, psicología, en términos de psicopedagogía, fonoaudiología. Bueno, esto realmente está resultando, efectivamente, esto puede resolver quizás los espacios de aprendizaje que son diferentes en los pibes y pibas. Bueno, vamos a estar charlando con especialistas de la Universidad Nacional de Luján, con un médico que es Ignacio Piso, un médico generalista de la organización Pelota de trapo, y también charlaremos con las infancias sobre eh, algunas fechas que fueron atravesando estos últimos días, que son el Día de la Memoria y también eh, el, el 2 de abril, ¿sí? el Día de eh, Veteranos de, de Malvinas, ¿sí? recordando el inicio de, de la Guerra de Malvinas a 40 años. Los pibes y pibas estuvieron charlando sobre eso. Así es. Vos en aulas también, me imagino.
2: Sí, sí, obviamente, Ahí estuvimos trabajando muchísimo con... Con las niñeces ahí también y la verdad que es lindo que, que ellos aprendan ¿no? un poco de, de nuestra historia ¿no? argentina y también que, que compartan también ellos a través de, del centro con las familias, ¿no? También eso está bueno porque se, se trabaja mucho ¿no? en todos los centros, todo eso, todos estos temas y, y, lo, y lo bueno que la familia pues, después te lo hace reconocer que está bueno que trabajemos esto con con nuestras
1: niñeces. Sí, eso es. Eh, con algunos centros particulares, en Mis Pasitos, Juan Bautista, estuvimos charlando con Nuestro Futuro, algunos de los centros que, que vamos a estar escuchando hoy, algunos pibes y pibas que van a charlar de las abuelas. Así Buenísimo. que imagínate uh. ahí lo que vamos a estar escuchando. Sin más, arrancamos entonces con Niñez en Revolución, el programa de la red El Encuentro. Niñez en, en revolución. Te
0: mostramos la educación popular y comunitaria desde adentro.
3: Hola, soy Lourdes, tengo 6 años y le voy a contar un triste. Mamá, mamá, en la escuela me dicen Chavo del 8 porque dijo, es que no me tienen paciencia. Me encanta.
0: Inés en revolución el programa de la red el encuentro
1: un ratito nada más que hay muchas organizaciones que están pensando sobre esta vuelta a la presencialidad de los pibes y, pibas. y en ese sentido también están trabajando desde la Universidad Nacional de Luján donde trabajadores y trabajadoras, miembros del de proyecto de extensión Tejiendo Redes Escolares y Comunitarias para reflexionar y socializar las intervenciones destinadas a niños, niñas y de investigación están en ese sentido en un análisis eh, de las intervenciones de los equipos de orientación en las escuelas de niños y niñas en ámbitos comunitarios y escolares. En ese sentido se escribió una carta ¿sí? a autoridades para ver y repensar sobre esta vuelta a la presencialidad de los pibes y pibas, cómo se está dando, cómo se puede ayudar en ese sentido y para charlar sobre eso ya estamos en comunicación con Aldana Telias que es licenciada en Ciencias de la Educación, profesora en Psicología Educacional de la Universidad Nacional de Luján, además parte de este equipo de proyecto de extensión. ¿Cómo estás Aldana? Acá te salvamos Cachi y Camila desde la Radio de la Universidad.
4: Hola, ¿cómo están? Hola, ¿Cómo están? Gracias por, por la
1: llamada. Gracias a vos por los minutitos. ¿Nos querés contar en qué momento están y en qué, en qué situación están en torno a este proyecto de extensión? ¿Qué es lo que está pasando?
4: Sí, bueno, como bien presentabas vos, recién en el aire, somos un grupo de docentes, estudiantes, graduados de la Universidad de la Carrera de Ciencias de la Educación que estamos llevando a cabo, digamos, ya hace dos años, eh, trabajos de investigación y de extensión en un cuartel quinto en Moreno, trabajos de investigación y de extensión que tienen mucho vínculo con lo territorial. Eh, y, y bueno, la idea es poder pensar, como, como bien decías, intervenciones destinadas a niños, niñas, y, y que esas intervenciones también poder debatirlas, acompañarlas, y que nos ayuden a pensar ¿no? los problemas concretos y reales que están pasando actualmente los niños las niñas y, la y las juventudes, ¿no? Sí. Eh, en ese marco, las charlas que estuvimos teniendo con educadores, con, con equipos de orientación, con centros comunitarios, con pediatras, eh, actualmente cuando volvimos a, a territorio, eh, eh, estuvimos en contacto con ellos durante la pandemia, pero ahora volvimos en territorio, fuimos registra registrando, digamos, con, con, con mucha presencia y con, conversando con las familias, eh, que, que las familias están realizando de alguna manera gran cantidad de interconsultas eh, y, y diagnósticos respecto a la conducta de los niños, las niñas, ¿no? Uh -huh. eh, y eso no, nos llama mucho la atención eh, porque en general es, están como, estamos pensando en diagnósticos que muchas veces son diagnósticos muy tempranos
5: uh -huh.
4: eh, y, y, que, y que en su mayoría a veces son... Eh, definiciones que tienen que ver con, con niños, con varones, con, con que tienen problemas de conducta, ¿no? Y nos hizo pensar un poco si no teníamos que empezar a, a, a pronunciarnos como equipo respecto a esto que estamos viendo, ¿no? Como equipo de educadores, sobre todo. Uh -huh. eh, en ese sentido decidimos como armar un pronunciamiento que, que bueno, va a salir lo estamos escribiendo, seguramente la idea es publicarlo, pero también salir en estos espacios a, a contar un poco qué es lo que estábamos viendo, así que en ese sentido agradecemos eh, la entrevista y el espacio para, para discutir estos temas. ¿no?
1: Sí, se me lo ocurre, que... Aldana, se me ocurre preguntarte, y por ahí también para, para que sepan eh, los papás, las mamás, quienes están a cargo de las infancias, cuáles son esas conductas que hoy eh, nos llaman la atención, que nos preocupan y que en general se pide intervención de, del equipo no de apoyo ahí en las escuelas. ¿Qué, qué, ¿Qué se observa hoy en los pibes y pibas?
4: Mira, lo que está, lo que, lo que se ve, digamos, en, en términos de diagnósticos, los que lo que estamos viendo, es que lo, lo que se destaca. Son, eh, son trastornos vinculados al espectro, al espectro autista que es lo que de alguna manera se denomina como TEA. Esto en términos diagnósticos, ¿no? Que es un poco lo que nosotros estamos poniendo en tensión. Trastornos vinculados con el lenguaje, trastornos vinculados con la atención, con la hiperactividad, ¿no? Eh, y muchas familias lo que, lo que nos comentan es que frente a estos, estos eh, trastornos y estos diagnósticos tempranos los han, eh, las invitan a iniciar, digamos, tratamientos fonoaudiológicos, psicopedagógicos, psicológicos, ¿no? Pero lo que nos preocupa mucho y lo que estamos observando en las familias es que en muchos casos estos, estos trastornos tienden a ser medicalizados también, ¿no? Claro. Es la medicalización de la infancia para superar este supuesto déficit que es individual y que solo que, que mira a los, a los sujetos desde un lugar en particular eh, bueno, ese, ese aumento a, esa, a ese diagnóstico temprano y a esa medicalización de las niñeces es lo que a nosotros nos, 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 nos llama la atención y queríamos como, como, como salir a alertar, ¿no? Son intervenciones que tienden a ser patologizantes, individualizantes, ¿no? Y que de alguna manera no bueno, tienden a patologizar nuestras infancias, ¿no? Uh -huh. eh, cuando en realidad eh, es trasladar al campo de la medicina, digamos, problemas que son inherentes a la vida cotidiana, familiar, social, ¿no? Y la práctica educativa, digamos, ese es un riesgo, ¿no? Convertir en, en, en problemas. Eh, eh, individuales y con un supuesto origen biológico a problemas que tienden a ser desde el campo de lo social, de lo, de lo, de lo educativo, y que son problemas colectivos, no solo individuales, no individualizantes. Uh -huh. Ahí, eh, nosotras, con, con, con el equipo, digamos, echamos a rodar algunas preguntas, que, que si quieren las puedo compartir, sí, obvio, obvio. Para, para poner a, a, a discusión, sobre todo con, do, con, con profesionales, con docentes, ¿no? sí. con familias, como para para interrogarnos también si nosotros como docentes o como profesionales no estamos como como aportando a este a, este, a esta forma de intervenir, ¿no? Bueno, nosotros seguimos, alertamos esto, la idea es poder pensar otras cuestiones, ¿no? O, o poder po, poner a discutir desde dónde se piensan esas intervenciones, ¿no? uh -huh. eh, bueno, les puedo, puedo, ¿puedo comentar algunas de las preguntas sí, que, sí, que, que nos hacíamos frente a este diagnóstico ¿no? y, a este, y, y a esto que sucedía? ¿no? Nos preguntábamos qué consecuencias pueden tener para los niños, las niñas, las familias este diagnóstico temprano, cómo afecta las trayectorias, las relaciones y las actividades de los niños y las niñas que son diagnosticados y medicalizados, ¿no? ¿con qué parámetros? Eh, de alguna manera definimos estos diagnósticos y se decide una posterior medicalización a edades tan tempranas, que eso es lo que nos está preocupando y alertando mu mucho. Eh, eh, si se tienen en cuenta ¿no? estas consecuencias subjetivas de quienes son diagnosticados y medicados eh, con fármacos a tan temprana edad, Sabemos, suponemos, discutimos, digo, cuando tomamos estas decisiones, qué consecuencias tienen en la conformación de la subjetividad, digamos, de los pibes y de las pibas, eh, esta medicalización tan temprana. ¿no? Eh, de alguna manera, antes de medicar y de, y de, y de derivar a las niñezes, se agotan otras instancias de intervención, creo que eso es la preocupación mayor, ¿no? Sí. Y, ahí, y ahí nosotros también ponemos a... a bueno, no sé, pensamos el lugar de la escuela, de los centros educativos también, ¿no? ¿Qué rol asumen frente a esto? Y sobre todo frente a las preocupaciones de las familias que son reales, ¿no?
1: Uh -huh. Aldana Telias, con quien estamos charlando, ella es licenciada en Ciencias de la Educación, profesora de Psicología Educacional de la Universidad Nacional de Luján. Y, y por ahí lo que se me ocurre preguntarte, Aldana, es eh, ¿cuáles son esos diagnósticos que se están dando de modo temprano ¿no? para saber también y para alertar a las familias que, que están del otro lado. ¿Y cuál es la propuesta ante eso? ¿no? Eh, hay una serie de preguntas que hoy se están haciendo como equipo de trabajo y, y ¿qué se propone? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo de alguna manera freno que a mi, a mi hijo, a mi hija, a mi hija eh, no lo mediquen, por ejemplo, con un diagnóstico temprano o no le den determinado diagnóstico y, y cómo puedo colaborar en ese sentido eh, al equipo de orientación o, o a los mismos docentes, las mismas educadoras, ¿no?
4: Sí, ahí lo que, lo que nosotros estamos pensando, que, que, que lo que actualmente tenemos que hacer, eh, en principio es pensar que estamos saliendo de una pandemia, ¿no? De claro. un contexto de pandemia. A todos nos está donde... costando mucho, ¿no? Podríamos pensarlo como... Tal, tal cual, entonces, bueno, ¿no? Esos, esos, esos niños, de alguna de alguna esas niñas, eh, también sufrieron unas situaciones, digamos, muy extremas, muy, muy excepcionales, en, en sus casas, en, en el contexto de crisis que estamos viviendo y en los barrios que además estamos trabajando, eso implicó la pérdida de empleo de muchas familias, la muerte de seres queridos, ¿no? el encierro de, 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 de mucho tiempo de niños muy pequeños, la pérdida de lazos sociales, la pérdida del lazo con la escuela, no entonces... Eh, en principio, lo que lo que alertamos y lo que proponemos es, es, es bueno, analizar la época desde otros parámetros, ¿no? ¿Cómo podemos pensar que, que de alguna manera, eh, esos niños, digamos, eh, eh, no, no fueron afectados en, en, en este contexto? Uh -huh. Entonces, eh, ahí de vuelta, ¿no? Estos son problemas que tienen que ver con la vida social, con la vida familiar, con la vida educativa, que, que, que no, no tienen que, por qué trasladarse... ¿no? sin ningún tipo de reflexión al campo de la salud o de la, o de la medicina. Uh -huh. Entonces ahí yo creo que la, creemos que la escuela tiene un lugar eh, privilegiado ahí, ¿no? de poder acompañar a las familias, de poder mirar desde otro lugar, de poder repensarse también. ¿no? Nosotros decimos, bueno, eh, ¿en qué condiciones están escolarizando los sujetos hoy en día? ¿no? O sea, ¿Qué tenemos que hacer también como escuela frente a esta realidad? Bueno, ahí hay un montón de intervenciones que tienen que ver con la escucha, con el diálogo, con el, la afectuosidad, con el, sí. con el poder uh -huh. re, repensar la idea de cuidado, ¿no? Eh, ¿Qué significa también hoy por hoy el, el cuidarnos y el cuidar a esos niños a esas niñas? Y, y bueno, y proponer también intervenciones que tiendan a a esto, a la, a la participación, al entendimiento de la diversidad, a, a no querer homogeneizar las conductas, ¿no? entonces sí. pienso eh, que, que,
1: que también es una propuesta de este equipo de trabajo conformado por, por docentes, por estudiantes de, de UNLU, de la de Universidad Nacional de, de Luján, también de repensar toda la estructura educacional ¿no? en ese sentido me parece como bastante alentadora Aldana te vamos a despedir y agradecerte muchísimo los minutos Aldana seguramente seguimos charlando para ver si efectivamente esa carta y, ese, y esa comunicación que están intentando con, con centros comunitarios y también con, con escuelas y con el sistema educativo en general formal eh, puede llegar a, a algún puerto ahí como para poder modificar y que dejen de, de patologizar a los pibes y pibas porque sencillamente les está costando volver a, a, la, a la vieja normalidad cuando eh, nada, el ámbito sí. es otro
4: Aldana, gracias Bueno, gracias a ustedes Y echaremos a rodar el, la carta como Para poder ponerla en debate Eso, abrazo grande Bueno, muchas gracias ¿eh? Hasta, luego. Hasta
1: luego. Ahí estaba Aldana Telias Licenciada en Ciencias de la Educación Profesora en Psicología Educacional De la Universidad Nacional de Luján Repensando la vuelta a la presencialidad de las infancias Y también problematizando La patologi patologización en ese sentido
0: el momento de las infancias en la radio.
6: Niñez en revolución. Hola soy no tengo 8 años y le voy a contar un chiste. ¿Qué dicen los chanchitos cuando se casan? Chiquero.
0: Vos y nosotros. ¿Cómo? Somos vos. ¿Cómo? En la En la 91.7. Nuestro Instagram, arroba FM Launi. Seguidos. Arroba FM la uni. Las y los artistas del Conurbano se apropian de la radio y te cuentan sus novedades.
2: Haciendo planes.
0: No te quedes afuera de lo que pasa en tu barrio.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Matías, guitarrista y voz de Sin Fronteras Ni Banderas.
6: Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Mi nombre es Irina, bajista de Sin Fronteras Ni Banderas.
2: Bueno, eh, un saludo a toda la audiencia de Haciendo Planes de FM La Uni. Queremos invitarlos, invitarlas e invitarles a la presentación de nuestro segundo primer disco, Jaque eh, al Rey. ¿Esto va a ser dónde, Irina?
6: En Barra, Trejo y 197, frente al Chango Más. La entrada es libre y gratuita y vamos a estar compartiendo buena música y muchísimos mensajes. Mensaje junto a un montón de bandas amigas.
2: Exiliados, venas y de puta madre. Les esperamos a todos. Un abrazo y que sea rock.
0: Haciendo planes. La cultura que echa raíces en el territorio suena en la UN. Niñez en Revolución, el programa de la red El Encuentro. Niñez en Revolución, el programa de la red El Encuentro.
2: Bueno, seguimos con más niñez en Revolución. Estamos acá en FM de La Uni, pero también nos puedes escuchar por FM Tincunaco, la Red Nacional de Medios Alternativos, FM de La Posta, FM de La Uni de Luján y FM Palabras del Alma. También nos puedes buscar en las redes sociales, en Facebook, Instagram. Spotify, YouTube, como Niñez en Revolución y en el Facebook de la red El Encuentro. Bueno, ahora vamos a escuchar a las niñeces ¿no? que estuvieron trabajando sobre el 24 de marzo. Es algo que lo venimos trabajando en todos los centros de la red El Encuentro. Y lo trabajamos con distintas edades, viendo documentales, videos, eh, fotos eh, y también... Eh, ...algunos afiches que fuimos compartiendo con la familia... ...y los fuimos compartiendo también en, los, en las redes sociales... ...de los distintos centros comunitarios... ...así que bueno, ahora vamos a escuchar a las niñeces... ...que van a estar hablando del Día de la Memoria.
6: En el golpe militar secuestraron y mataron gente... ...prohibieron salir de noche a la calle... ...y prohibieron las canciones, música y radio y libros... ...se prohibieron cosas, cuentos, torturaron gente, encarcelaron... Y, y mataron y, y... y prohibieron la música. Nosotros miramos un video de la memoria, recordamos, pintamos y hicimos un cartel. El día de la memoria se recuerda a los desaparecidos. Hola soy Julio de la Amistad. Le voy a contar un poco del golpe militar. Soy Maya del Centro de la Amistad. El día de la memoria
3: lo trabajamos en el centro viendo un video donde nos explicaban lo que pasó. Después escuchamos una canción de León Gieco y hablamos de la letra, qué significaba. Después hicimos un afiche con frases de la memoria, verdad y justicia. Me llamo Mariano,
6: soy de Un soy de, Pasito. Eh, ¿Estuvimos? Eh, estuvimos trabajando en un video que vimos, eh, que vimos y, y escribimos y era la palabra que no me no me gustó, que torturaban a la
5: gente.
6: Soy Melody y en mis pasitos puse esta palabra porque, eh, porque el 24 de marzo hubo mucha muerte. Y después de ahí hay muchas personas que murieron y muchos nenes que habían perdidos que ellos pensaron que sus padres estaban muertos pero estaban secuestrados y entonces... Desde ahí empezaron a buscarlo, fueron a, entregando sangres y cuando encontraron a su papá ellos se ponían felices y cuando se pusieron felices lloraban, se abrazaban y... Hola, yo soy ahora de Mis Pasitos y lo que no me gustó del video del 24 de marzo fue la violencia.
2: Bueno, ya escuchábamos las distintas voces de, de las niñeces, ¿no? de los distintos centros comunitarios de la red, ¿no? Ahí se ve el, el laburo plasmado de las educadoras y educadores de los centros, ¿no? contando un poco de lo, lo que pasó eh, el 24 de marzo, ¿no? del Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Así que hablamos con un abrazo grande a todas las educadoras y educadores que hacen este hermoso trabajo con las niñez, ¿no? que está bueno recordar un poco de la historia argentina. Y seguramente vamos a tener eh, más voces, porque están trabajando también lo que es eh, la Guerra de Malvinas, ya 40 años de la Guerra de Malvinas, y se está trabajando también en los centros comunitarios. Bueno, vamos a escuchar ahora nuevamente a las niñeces que van a estar hablando de las
6: Madres de Plaza de Mayo. ¿Qué saben de las abuelas y las Madres de Plaza de Mayo? Que las abuelas y Plaza de Mayo eran familiares de los que desaparecieron y se juntaron toda la Plaza de Mayo reclamando por, por su, su, el gobierno la justicia. Por una de las madres... Eh, que fue, Azucena Villaflor, fue muy valiente porque ella fue y creó las abuelas de Plaza de Mayo. Eh, ella hizo justicia por su hijo y por las eh, amigas, madres que perdieron a sus hijos por culpa de los militares que los secuestraron, torturaron, mataron. Eh, ella fue la madre más valiente. Hola chicos de la radio, me llamo somos... Brian Joel Pérez. Eh, soy el chico de Comentarios, somos todos y estuvimos trabajando de todos, de todos mis compañeros de la, del segundo ciclo de Centro de Comentarios y estuvimos hablando de, de, del 24, de, de cuando, se, cuando hicieron la instaura militar, estuvimos hablando de las mujeres, estuvimos hablando de los hombres, los que se parecieron, los que chicos que murieron, desaparecieron abandonaron y que hablamos que las abuelas buscaban su nieto porque estaban perdidos se les perdieron y hay como tres abuelas que encontraron su nieto porque se pudieron enterar y ven bueno,
0: Niñez en Revolución, el programa de la red sí, el, el Encuentro de,
7: abril de 1976. Me pusieron María Paz. Escucha, soy de 1976. Tengo la data grabada en la piel. Tengo recuerdos que se pegan como miel. Pero transformo la hiel y no me contamina. Cambio veneno en medicina. Tengo mi propia resistencia, la rima. Abro la boca porque me provoca. Y hoy vine a cantarle a estas minas. Porque el rap para las madres, el rap es así. El para las madres no va asada, y Va para las abuelas, dejó secuelas. Altos ovarios haciendo escuela, nena bien popular para cabezas y chetos. Quiero saber dónde mierda están los nietos. Con mi pregunta te inquieto, vas a quedar pensando lo más yo, Te lo prometo que nunca más callarán las de mí. Sentiste uh -huh. Cuando te faltó en la casa la semilla No puedo imaginar lo que sentiste Cuando viste a esos hijos de puta sentados allí en la silla Voy con música, voz con lucha, mamá Suena de mujer a mujer, toma mi mano Quiero sanar tus heridas Quiero transformarlo en memoria y vida Yo no voy de vuelta, voy siempre de ida Tengo el corazón donde me duele Antigenocida, estás herida, mamá La negra te sana Quédate conmigo bailando oh, hasta la no. mañana Nunca más callarán la semilla, nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla, nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la semilla, nunca más callarán la voz. Nunca más callarán la, voz. Nunca más callarán la semilla, nunca más. Y aquí estamos, con las alas intactas. En cada paso, en cada palabra, en cada texto. En cada oración, de corazón a corazón
0: ¿Qué pasa en tu barrio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en tu barrio? Te escuchamos. 11 69 25 29 51. FM La Uni. Las y los artistas del Conurbano se apropian de la radio y te cuentan sus novedades. Haciendo planes. No te quedes afuera de lo que pasa en tu barrio.
8: Hola, amigos de FM La Uni. Les habla Richard de Conrock. Y de altares, para contarles que junto con el Culebrón Timbal, la cooperativa del, del Ojo Negro y un grupo de artistas y músiques de la zona, estamos organizando la segunda edición del Festival Territorio, donde va a haber música, feria autogestiva, un buffet económico, va a haber Varias muestras, Expo Va a tocar Tony Jorge and the Bryans. Va a tocar Faca Drogasaurio El dúo Cien Flores Flor Mariposa Salvaje Y A También va a haber Expo de, de artistas de las zonas Como Chani Chan y, Chan y Juli Art Esto va a ser el 10 de abril Desde las 14 horas La entrada es gratis Esto es entre París y Gabriela Mistral En Cuartel Quinto Moreno En la sede del Culebrón Timbal La entrada es totalmente gratuita eh, les esperamos a todos es el 10 de abril desde las 14 horas en la segunda edición del Festival Territorio. Nos vemos prontito.
0: Haciendo planes. La cultura que echa raíces en el territorio suena en La uni. ¿Quieres recibir nuestro resumen de noticias por WhatsApp? Escribimos. Manda un mensaje. 11 69 25 29 51. Eh, un
6: hombre fue a arreglar el timbre. Un hombre fue a arreglar el timbre. Y, y la mujer le dijo. La señora le dijo. ¿Por qué viene ahora si yo la armazuraba la arreglar el timbre? Yo vine y toqué el timbre, pero nadie me atendió. Niñez en revolución.
0: Niñez en
6: revolución.
2: Seguimos con más Niñez en revolución. Bueno, ahora vamos a tener la, la entrevista con Ignacio Piso. Él es médico generalista y parte de Pelota de Trapo. Que Pelota de Trapo es una organización que trabaja con niñeces también, así que... Y esta vez nos va a estar contando sobre, eh, sobre la del brote de eh, enfermedades respiratorias. Así que, bueno, la, vamos a ahora nos va a estar contando por qué pasa esto de los rebrotes eh, y las enfermedades ahora respiratorias.
9: Y bueno, en relación a la, a, la, a, la, a, la, a la prevención en el aula o en los espacios de los centros comunitarios, bueno... No son distintas las, las formas de prevenirla de lo que pasó con el COVID-19. Esto del lavado de manos constante, de higienizar bien los espacios, de tener espacios al aire libre, de, de que circule el, el aire este, en los momentos que, que se pueda, porque bueno hay un tema con la calefacción también. Y, y bueno, ya verán que yo estoy resfriado también. Este, porque bueno empezamos a atender justamente enfermedades respiratorias con más con más frecuencia y que no tengan que ver específicamente con el COVID-19 eh, en relación a esto vamos a tener muchas enfermedades respiratorias y muchos chicos que eh, a raíz de su condición inmunológica sobre todo aquellos chicos que tienen alguna condición previa muy vinculado con, con lo social y económico, recordemos que tenemos un eh, 60% de pobreza en, la, en los niños y niñas eh, y eso este, no lo podemos eh, poner como, como un mero factor más de riesgo no, no, la determinación social de la salud dice un epidemiólogo como Jaime brell es justamente eso, determinante de la condición en un modo de vida netamente patógeno eh, en un en un mundo netamente patógeno, pero bueno, particularmente en nuestro país, en esta imperdonable eh, desgracia de haber llevado hasta esta situación donde lo más sagrado que son nuestros niños y niñas, el recurso no renovable que tenemos, es sometido y domiciliado en la indigencia y en la pobreza. Este, eh, la mayoría de niños y niñas, si uno se pone a pensar lo demencial de esto, este sería que lo raro sería que no nos enfermemos ¿no? Con, esta, con esta situación, que esos chicos nos enfermen. Eh, y bueno, lo que atendemos niños y niñas lo vemos eh, asiduamente, ¿no? Esto de, de, de los niños con, con mocos constantemente que van a los centros y están llenos de mocos y, este, y no se le van más, y están las familias que, que hacen lo que pueden en relación a esto. Y los educadores que a su vez también van viendo que, que bueno, que hace el chico, si entra con mocos, no le puede decir que no entre, porque quizás en, en la casa vaya a estar en una peor situación. Y, y si encima digo que está, digo, con un moco dando vueltas, eh, bueno, veamos qué podemos hacer ahí, ¿no?
2: Bueno, ahí escuchábamos a Ignacio Piso. Que nos estaba comentando cómo, cómo podemos eh, eh, hacer eh, la, la prevención, ¿no? De, de un chico, si un chico va a la escuela y un centro con, con, con moco, ¿no? Cómo podemos hacer los centros comunitarios. Obviamente nos pasan nuestros espacios de trabajo ahí en los centros comunitarios, que si un chico eh, va con moco y no lo podemos decir que no. Que, que no entre porque sabemos que lo que puede suceder si vuelve a la casa, mucha, puede quedar a cargo de, la, de los hermanitos o puede estar también sin, sin el alimento y aparte también tenemos que pensar que la, la, los padres y las madres trabajan entonces ese, por eso están los centros comunitarios. Bueno, vamos a seguir escuchando a Ignacio que nos va a estar contando ahora sobre el rebrote de estas enfermedades.
9: Las enfermedades respiratorias están en en una, en una fase eh, temprana de inicio, sobre todo en lo que tiene que ver con influenza, que es el, el virus de la gripe anual, ¿no? que bueno, todavía no llegó la vacuna. La vacuna, recordemos que no es para todos y todas como el caso del COVID, es solo para pacientes que presentan factores de riesgo. La gripe no tiene el, el grado de transmisibilidad que sí tiene el COVID-19, que es muy transmisible, si bien la influenza también se transmite de la misma forma, a través de aerosoles y a través de gotas, eh, que uno puede respirar en un lugar cerrado. Por eso también el barbijo ayuda con estos otros virus respiratorios que empiezan a dar vuelta ahora que volvimos a la presencialidad. Porque ¿qué pasó? Durante dos años casi tuvimos eh, bastante a los chicos en... Eh, fuera del ámbito escolar o del ámbito educativo o de los centros de comunitarios. Y bueno, no permitían tanto que esos virus respiratorios circulen. Eh, de hecho, en el primer año de la pandemia casi no hubo infecciones respiratorias de, eh, habituales, estacionales, como la bronquiolitis o eh, el virus de la influenza o para influenza, que son otros virus respiratorios. Y bueno, ahora que volvimos a la presencialidad plena, hubo bastantes casos de virus, de, ya hubo sincicial respiratorio, que es el virus de la bronquiolitis, a mitad del año pasado, más o menos circuló bastante, y, y este año empezó a haber un, un brote muy grande del virus de la gripe. Eh, al comienzo del año, en un momento donde todavía las vacunas de la gripe están recién llegando ahora a los centros de salud ...a las salitas de los barrios, a los hospitales. Eh, que recordemos, este, esta vacuna de la gripe no es para todo el mundo. Eh, es para los pacientes que tienen mayores de eh, mayores 65 años, quiero decir... ...y que tienen alguna patología como la diabetes, obesidad, eh, tabaquismo... Fact eh, ...factores de riesgo como enfermedades respiratorias, como el asma grave... ...no cualquier asma, el asma grave o enfermedades pulmonares, eh, pacientes que están bueno, que han sido trasplantados o sometidos a, este, a tratamientos con inmunosupresores, pacientes con HIV, eh, pacientes menores de dos años, entre seis meses y dos años. Eh, y, y bueno, seguramente se me, se me está escapando alguno, pero, pero básicamente no es para... Y bueno, en trabajadores de la salud, perdón. Eh, en tal caso yo recomendaría que trabajadores de la educación también tengan la vacuna contra la gripe, me parece que, que al estar más expuestos podría ser podría una buena medida también.
2: Bueno, ahí estábamos escuchando a Ignacio Piso, médico generalista y parte de Pelota de Trapo, una organización que trabaja con niños y niñas ahí en Zona Sur, y bueno... Eh, vamos a escuchar ahora a Ignacio, que nos va a estar contando la situación económica en los barrios y cómo afecta esto a las infancias.
9: Estamos atravesando una situación que no tenemos que dejar pasar, que hubo una pandemia que agravó un montón de problemas que ya venían sucediendo. No hay que creer y hay que hacerles entender a la gente que los problemas que tenemos no son por la pandemia, por más que la, se use como excusa muchas veces, este, no en contexto de la pandemia tal cosa ¿no? no, en contexto de la pandemia nada la pandemia agravó problemas que ya existían y más en los chicos de nuestros, barria, eh, de nuestros barrios que, bueno, mal llamados vulnerables no dejemos de decir que son vulnerables y, y hagamos este, la escuela de la insistencia en decir que son barrios eh, marginales pobres, vulnerados de sus derechos y este, tenemos que empezar a hacer ejercer esos derechos. Ya se está haciendo eso en las, en las casas del niño, en los centros comunitarios de la red andando, en la red del encuentro, de, de los lugares que conocemos, que habitualmente eh, intentan dar otra propuesta integral para los chicos. ¿no? Ahí está la respuesta, ¿no? esto que dicen, bueno, ¿qué hacemos con los chicos? ¿Qué hacemos con los adolescentes? Bueno, la respuesta está en lo, que hacen, en lo que hacen todos los días las educadoras, los educadores en los centros con ese grupo de pibes que están en los barrios que intentan dar un formato distinto eh, y que es una experiencia que se debería replicar a nivel país. Ahí está el proyecto de país que creemos, ¿no? Este, un poco en esta mirada que le ponemos a cada pibe que los recibe todos los días el mismo educador, eh, la misma educadora, eh, la misma cocinera, que el, el plato de comida ha servido con otro sentido, con, con un sentido pedagógico, eh, y no con, con la mera idea de comer y nada más, sino que bueno, este proyecto de país, estas pequeñas experiencias que son grandes experiencias para esos chicos, y que bueno, tenemos que, que continuar con esto, y que en algún momento se haga realidad la idea de multiplicar esas experiencias para que nuestra infancia pueda soñar con otro país, ¿no? Tenemos que tener un proyecto para la infancia, eh, para tener un proyecto de país, como, como decía nuestro, nuestro fundador eh, Alberto Morlaquetti. Otro día
3: que paso pensándote, recordándote, pensándote, como si no fuera nada. No se puede volver atrás La vida me empieza No tengo más nada que hacer Pasando los días Pensando una y otra vez Si la luna no cae, si eso ya no sale Si no tengo tiempo a perder mis males Perdóname amor, pero no hay nadie que Sea como vos Si, si hubiera una oportunidad Eh, y si la cosa no soy, a veces te pienso y pido perdón por todos los males que causo. yo, me siento culpable y al haber no, encuentro más nada a tu sensación, me acuerdo dolor tu olor y te juro que pienso que soy lo peor. Si no
1: Aniqui y Nicole estamos escuchando, mientras nos pasamos así con un pasito, pasito, pasito del espacio literario, cuentos obviamente. en la radio. Sí,
2: obviamente, del papel a la radio es el... el el quinto concurso que está haciendo FM tincunaco junto con el Centro Comunitario Belén. Y ahora vamos a escuchar la rana eh, con la voz de Gastón Guerra.
10: La rana. Había una vez una rana que vivía debajo del mar. Y de repente comenzó a tener mucho hipo. Hacía hip, hipo, hipo, hip, hip, Y nadie la podía atrapar. Tuvo que ir al médico de las ranas y del mar. El médico le dijo que se le iba a pasar tocando la guitarra. La rana empezó a tocar la guitarra y se puso muy feliz. Tan feliz que el hipo se le fue. Y vivió para siempre con sus amigas en el mar. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y colorín colorete... Este cuento es de juguete. La rana, un cuento de Bautista Bracamonte.
1: Vamos yendo con cumbia. Bailando cumbia. Sí, claro. Cachi, ahí entre refrío y refrío vamos sí. bailando. Querés.
2: Obviamente. Ahí voy a seguir los pasos de Ignacio, así que voy a tener que curar de, esta maldita, de estos mocos. De estos
1: moquitos. Porque, ¿Por qué le dicen moco? Bueno, porque así son, ¿no? son sí, mocos, los pibes y sí, pibas vienen sí, con mocos si sí. es así eh, nos vamos retirando, estuvimos hoy charlando sobre eh, cómo los pibes y la piba se están volviendo a la presencialidad y sobre las complicaciones ¿no? de volver después de dos años de escolaridad virtual a, a ocupar las escuelas, los centros comunitarios y bueno, cómo como adultos, adultas podemos acompañar de modo más amoroso y sin patologizar y sin medicalizar y, y, y nada, todo volverlo una enfermedad sino más bien entendiendo que son procesos complejos después de dos años de, de complejidad que han sido como muy difíciles para adultos y adultas imagínate para las infancias ¿no? Nos que costó
2: min... a nosotros también volver a los centros también y rearmarnos también cómo vamos a trabajar con todo esto de pospandemia, ¿no? Porque también hemos tenido eh, nuestras complicaciones y bueno, de a poco vamos saliendo y tratando de volver nuevamente a la, lo que es la presencialidad normal como veníamos trabajando en los centros, ¿no? Sí. No tanto como se trabajaba antes con el tema de las burbujas y todo eso. Uh
1: -huh. Sí, pienso pensemos en un pibe piba que perdió un familiar, obviamente, por ejemplo, ¿no? Sí. En pandemia. Cuán complejo fue sí, esa sí, situación sí. y volver a la escuela y, y en la misma escuela también sí. eh, docentes que, que, que se han perdido y, y nada, y así Obviamente. un montón de cosas, ¿no? Sí, sí. Eh, nada Entendiendo como esos procesos y me parece que, que va por ahí Y en ese sentido estuvimos charlando con el equipo de, de unlu De Universidad Nacional de Luján Y también con, con Nacho Piso, quien es nuestro médico generalista de confianza Podríamos decir Sí, claro,
2: ya está, sí. ya es parte de mi. Y sí, <risa> es ¿eh?
1: nuestro médico comunitario ahí desde Pelota de Trapo Y también estuvimos escuchando a las infancias eh, Charlándonos sobre el Día de la Memoria Sobre Madres y Abuelas de Plaza de Mayo por nuestra casita radial.
2: Obviamente por FM la UNI, también nos escuchar por, por FM Tincunaco, la Red Nacional de los Medios Alternativos, FM la Posta, FM la UNLU y FM de Palabras del Alma y también por las redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, y nos buscas como Unines en Revolución o por el Facebook de la Red del Encuentro también nos puedes buscar, ahí también.
1: Feliz cumplea a la radio de la Universidad Nacional de Luján, que Así está es. cumpliendo 30 años. 30, 30 años. Y desde, hace, desde toda la pandemia, ¿no? Hace dos años ya. Ah, antes de la pandemia, me dice Juan Felpeto, el productor de este programa, que uh -huh. se está sumando a la transmisión de Niñez en Revolución. Juan Felpeto en la producción, Rodrigo Vadillo en la operación técnica y puesta en el aire, <risa> nuestro operador que volvió... El, el operador del primer año, ¿no? De Niñez en Revolución. Futuro educador. ¿Futuro educador, decís? Sí. sí, le gustaría, Rodrigo, me parece un poco ahí. Eh?
2: Lo, lo veo de... en el Belén. Sí, saca canas,
1: canas verdes, decís vos. Sí, bueno, pero no importa, pero las infancias, las infancias te lo van a agradecer, Rodri que, que lo quieren mucho. Obviamente, Por ahora sí, no estamos sí. pudiendo ocupar los estudios con las infancias, pero entendemos que prontamente crucemos Ojalá. los deditos, pronto, volvamos. Pronto. Los pibes y las pibas a ocupar la radio FM, la Unicachi, Riva de Neira, Mariana Hoffman, le mandamos un beso. Camila Belizán, el equipo en los micrófonos. Nos encontramos en la próxima de Niñez en Revolución.
2: Así es, Camila.
1: Chau, chau. Chau. Nosotras,
0: las trabajadoras de los centros comunitarios, necesitamos ser reconocidas por el Estado. Niñez en Revolución. El programa de la red El Encuentro.